0: Schließt doch alle einfach mal eure Augen und denkt zurück an einen Moment, in dem ihr richtig, richtig glücklich wart. Lasse deine Augen geschlossen und überlegt dir, was du in diesem Moment gesehen hast. Was siehst du, wenn du zurückdenkst? Was hörst du? Vielleicht Vogelgezwitscher, vielleicht bist du in der Natur. Was spürst du? Bleib einen Moment in dieser Erinnerung und saug die Gefühle, die du empfindest, richtig, richtig auf. Ihr dürft die Augen wieder öffnen. Diese Übung sollte jetzt nicht nur dazu dienen, dass ihr vielleicht jetzt ein bisschen entspannter seid oder ein wohliges Gefühl habt mit dieser Erinnerung, sondern auch deshalb, weil ich davon ausgehe, dass jeder von euch in diesem Moment eine tiefe Verbundenheit gespürt hat. Eine tiefe Verbundenheit vielleicht zu einem geliebten Menschen, mit der du das erlebt hast, was du gerade gedacht hast, aber vielleicht auch eine tiefe Verbundenheit zu dir selbst dass du dich wohlgefühlt hast in deinem Körper, in deinen Emotionen oder auch mit deiner Umwelt. Verbundenheit sind, äh, empfinden wir, wenn wir Beziehungen leben oder erleben, in denen ähm, wir Liebe empfangen, da wir Empathie spüren, Nähe, Wärme. All das gehört zur Verbundenheit. Und Verbundenheit ist eigentlich das, was unser Leben als Mensch so richtig die Farbe gibt, oder wenn wir keine Verbundenheit haben, dann ist alles eher so grau, schwarz, traurig. Aber die Verbundenheit, das Gefühl der, der Zugehörigkeit, den Austausch mit anderen, das ist das, was uns richtig lebendig macht. Und ich habe mich gefragt, dieses Ur, ähm, das ist wirklich so ein Urbedürfnis oder des Menschen, die anderen Liebe zu geben und auszutauschen. Und wir sehnen uns so stark danach. Aber woher kommt denn das eigentlich? Dass wir uns so stark mit Menschen verbinden wollen, dass wir auch vielleicht teilweise sogar in Beziehungen bleiben, die gar nicht gesund sind oder mit Menschen verbunden, wo es eigentlich gar keine, kein richtiger Liebesaustausch gibt. Aber einfach diese Sehnsucht der Zugehörigkeit und der Verbundenheit. Wenn wir einen Blick in die Bibel werfen, dann merken wir schnell, dass der Ursprung und die Definition der Gemeinschaft von dieser innigen Verbundenheit eigentlich von Gott kommt. Weil Gott selbst ist eins im Wesen und trotzdem drei Personen. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sie haben diese innige Verbundenheit miteinander. Ein Wesen und trotzdem drei Personen. Und wenn wir das ähm, nachschauen, dann finden wir das zu Beginn der Bibel. Ihr, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr die gerne hervornehmen, dürft ihr das gerne aufschlagen. Das steht im 1. Mose Vers 1, 1 bis 3. Oder ihr könnt natürlich auch euer Smartphone nehmen mit der App drauf, das ist auch okay. Und ihr dürft die Bibel auch gerne ähm, draußen behalten, weil wir werden noch ein paar Verse lesen. Aber in 1. Mose 1. Vers 1 bis 3 steht, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen und es entstand Licht. Also in diesem ersten Vers sehen wir eigentlich Gott, den Vater, den Schöpfer Gott. Und im zweiten Vers lesen wir bereits, über die andere Person, die auch Gott ist, zwar den Heiligen Geist, der über der Wasseroberfläche schwebt, so ein bisschen wie Gottes ständige Präsenz, die mit uns ist oder auch der Heilige Geist als unser Beschützer. Und im dritten Vers lesen wir von Gottes Wort, da sprach Gott. Und Gottes Wort, damit ist eigentlich Jesus gemeint. Wir finden diesen Hinweis im Evangelium von Johannes ganz am Anfang, wenn ihr da nachlesen wollt. Also wir sehen schon in der Schöpfung, da ist Gott, der eins ist im Wesen und trotzdem sind es drei Personen, die Hand in Hand arbeiten. Die machen nichts unabhängig voneinander. Gott ist ein Wesen in drei Personen, ebenbürtig an Macht und Herrlichkeit. Nachdem Gott die Welt geschaffen hat, also die Pflanzen, das Meer, die Tiere, hat Gott auch gesagt, okay, lasst uns den Menschen machen. Das lesen wir weiter, wenn ihr aufschlagen mögt, in den nächsten Versen. Lasst uns den Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Und hier sehen wir wieder diese Betonung, dass Gott eben Gemeinschaft miteinander hat und eine tiefe Verbundenheit, weil er sagt, lasst uns Menschen machen, unser Bild uns ähnlich. Und das macht Gott dann auch. Das war nicht nur eine tolle Idee, die er wieder verworfen hat. Und zwar heißt es weiter im Vers, äh, 1. Mose 2, Vers 7. Da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Gott schuf also Adam. Das Interessante ist, vorher, als Gott die Pflanzen, die Tiere und so weiter geschaffen hat, lesen wir im Schöpfungsbericht immer, dass Gott gesagt hat, und es war sehr gut. Und jetzt hat er den Mensch geformt, Adam, und sagt aber dann, es ist nicht gut. Komisch. Also ist nicht gut, weil Adam nicht gut wäre, weil Gott irgendwie was vergessen hätte, sondern es war nicht gut, weil Adam alleine war. Adam hatte niemanden, mit dem er Gemeinschaft hätte haben können. Niemanden, mit dem er diese Beziehung in Verbundenheit hätte ausleben können. Und deshalb sagt Gott, äh, da sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Gott hat schon die, die Lösung bereit und sagt, okay, ein Mensch alleine ist nicht gut, dann mache ich einen zweiten. Und deshalb schafft Gott Eva. Das Spannende finde ich, dass Gott ähm, vorher auch die Tiere zu Adam gebracht hat, er durfte all denen den Namen geben und der Adam, der hat aber irgendwie gemerkt, das ist nicht die Verbundenheit, die ich suche. Der hat nicht gesagt, ah ja, das Krokodil, wir sind jetzt Buddies for Life und wir bleiben dabei, das war dann doch nicht ganz so gemütlich. Und Deswegen schafft Gott Eva. Und der Adam, der Mensch, der erste Mensch, der freut sich darüber und sagt, endlich, sie ist eine wie ich. Sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Und das finde ich spannend, wenn man das im Hebräischen anschaut, weil diese Zugehörigkeit, sie gehört zu mir, ist schon alleine im Namen ausgedrückt. Im Hebräischen ist das auch ein Wortspiel, weil sie wird Isha genannt. Also Isha ist die Frau, denn von Ish, dem Mann, ist sie genommen. Und das Lustige finde ich, dass das bei Adam genauso ist. Also diese Wortspiele, Adam, der Mensch, der von Adama, der Erde, dem Staub genommen ist. Gott selbst verkörpert. Eine Vielfalt, also Gott, der Vater, Sohn und der Heilige Geist in einer Einheit. Und deshalb soll die Schöpfung nach seinem Ebenbild das auch tun. Deswegen haben wir Adam und Eva als die Schöpfung Gottes. Und sie zusammen reflektieren das Ebenbild Gottes. Einer allein kann das eben nicht tun. Und deshalb ist Gottes größtes Werk eigentlich auch nicht die Schaffung von Adam, sondern die Schaffung von Adam und Eva und der Verbundenheit, der daraus entsteht. Also Gott hat Eva geschaffen für Adam, um ihn aus diesem Zustand der Einsamkeit zu erlösen. Und nicht damit Eva einfach helfen kann, Unkraut zu jäten oder irgendwie sowas. So war das eigentlich nicht gedacht. Und Adam und Eva, die leben im Garten Eden, diese perfekte Beziehung mit Gott. Die haben diese innige Nähe, die sprechen miteinander, gehen miteinander spazieren. Und die haben auch diese perfekte Beziehung untereinander. Sie sind komplett nackt und haben aber keine Scham, keine Angst verletzt zu werden, keine Angst vor Ablehnung. Der Adam, der war nicht so, ah, ich weiß nicht, vielleicht mag sie mich nicht und so, sondern das war wirklich diese perfekte, innige, ursprüngliche Verbundenheit. Das war zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als sich Adam und Eva von Gott abgewandt haben, als sie gegen Gott rebellierten, indem sie gefunden haben, doch, ich mache jetzt doch das, was Gott gesagt hat, soll ich nicht tun. Und die Sünde, die, die, die dann in ihr Leben tritt, die entfernt den Menschen nicht nur von Gott und es gibt ein Zerriss in dieser Verbundenheit, sondern die trennt auch Adam und Eva voneinander, die Menschen voneinander. Sie beginnen einander, die Schuld zuzuweisen und es ist einfach nicht mehr so schön und so perfekt wie vorher die Sünde trennte Menschen von Gott, aber auch voneinander. Aber Gott liebt die Menschen und gibt sie deshalb nicht auf. Und deswegen ist es so schön und zu ermutigen, dass wir im Neuen Testament lesen, dass Gott Jesus gesandt hat, damit er diese innige Verbundenheit wiederherstellen kann. Jesus hat das Geschenk der verbundenheit für uns widerlangt, das wir im Garten Eden verloren haben. Er kam, um alle Dinge zu erneuern und deswegen baut er auch eine neue gemeinschaft auf den ruin von zerbruch und kaputten beziehungen. Jesus versöhnt den menschen mit gott, indem er am kreuz stirbt und er versöhnt auch die menschen untereinander und macht diese versöhnung möglich. Jesus macht vor allem die direkte Verbundenheit zu Gott wieder möglich, dass wir diese Nähe wieder haben können, die wir ursprünglich hatten. Und Jesus lebt mit seinen Jüngern, mit seinen Lehrlingen sozusagen, mit denen unterwegs ist, auch vor, wie diese innige Verbundenheit aussieht, diese neue Gemeinschaft, die er dabei ist zu bilden. Und man kann sich ja vielleicht denken, das waren alles Leute, die sich gut verstanden haben, sozusagen ein Freundeskreis, mit dem Jesus unterwegs war. Aber ich glaube, die Jünger, die haben sich nicht einfach so natürlich gut verstanden und waren auf derselben Wellenmenge oder alle die gleichen Persönlichkeitstypen. Die kamen von komplett unterschiedlichen Hintergründen, von unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Und zumindest wenn man, ich weiß nicht, ob die Serie kennt the Chosen, die finde ich super und da finde ich das so lustig, da merkt man so richtig, wie beispielsweise Petrus und Matthäus sich so gar nicht verstehen. Die sich schon fast ein bisschen mobben. Und Jesus hat aber nicht die Jünger berufen und gesagt, lasst uns eine neue Gemeinschaft bilden und ihr müsst jetzt alle nach Schema XY werden und quetscht die alle da in eine Box, sondern Jesus lehrt sie, Verbundenheit in ihrer Unterschiedlichkeit zu leben. Und damit das gelingt, brauchen wir eben diese Philadelphia-Liebe, von der Lars letzten Sonntag gesprochen hat. Diese Liebe für, für den anderen, der halt eben vielleicht anders ist, anders tickt als wir selber. Und weil wir als Beziehungswesen geschaffen sind, ist die Kirche, die, diese neue Gemeinschaft, die Jesus zu bilden begonnen hat, das Geschenk an uns. Gottes Geschenk an uns. Ich finde das so spannend, der US-amerikanische Gemeindeleiter und Buchautor John Ortberg ich, trifft, drückt das richtig, richtig treffend aus. Und wir lesen hier, er sagt, die Kirche ist kein Ort, an dem sich Menschen von Zeit zu Zeit zu religiösen Veranstaltungen versammeln. Sie ist keine weitere soziale Institution unter vielen. Die Gemeinde oder eben die Kirche ist Gottes Traum für das seiner Geschöpfe, das er am meisten liebt. Für uns Menschen. Gott begegnet dieser Sehnsucht nach Verbundenheit, indem dass er einerseits die Versöhnung schafft zu Gott und zu den Menschen und indem er uns die Kirche gibt, Gottes Großfamilie sozusagen. Weil wenn wir diese Verbundenheit nicht haben mit Menschen, dann fehlt uns etwas. Wie Gott gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und ich finde das so schön, dass wir einfach nur durch unseren Glauben an Gott, an den gemeinsamen Glauben an Gott, Zugehörigkeit haben zu dieser Familie. Wir müssen nicht eine schriftliche Prüfung ablegen oder irgendwie etwas ähm, beweisen, damit wir dazugehören. Wir gehören dazu, weil Gott unser himmlischer Vater ist. Und dadurch, dass wir das leben dürfen, diese enge Verbundenheit Dadurch widerspiegeln wir eigentlich einfach Gottes Wesen, so wie er ist. Und wir dürfen das den Menschen um uns herum zeigen. In dieser Verbundenheit entstehen dann auch erst richtig Synergien. Ich merke das auch und das merkt ihr bestimmt auch, wenn ihr im Team arbeitet, dann kommt ihr im Gespräch mit anderen auf bessere Ideen als alleine. Dann auf einmal sprudelt es richtig vor Kreativität. Wir können voneinander lernen, voneinander profitieren. Und ich glaube, das ist kein Zufall, sondern Gott hat das so gewollt. Und deshalb drückt sich echte Gemeinschaft mit Gott durch aktive Beteiligung am Bau der Gemeinde oder der Kirche oder eben Gottes Großfamilie aus. Wenn wir nochmals zurückdenken zu meiner Frage, was kommt in den Sinn, wenn du dich an ein Erlebnis erinnerst, in dem du richtig, richtig glücklich warst? Als ich diese Übung für mich selbst gemacht habe, habe ich gemerkt, dass, also in meinem Fall ist das dann eher ein warmer Tag, die Sonne scheint, ich spüre die Sonne auf meiner Haut, ich bin in der Natur und ich bin da mit Menschen, die ich liebe, die mir wichtig sind und da ist mir aufgefallen, die Leute, mit denen ich da diese positiven Erlebnisse teile, in denen ich mich richtig glücklich gefühlt habe, die Menschen, die machen gar nichts Besonderes. Die sind einfach da und hören mir aktiv zu, wenn ich was erzähle. Ich spüre, dass ich angenommen bin und ich kann einfach ich selbst sein, so wie ich bin. Auch wenn die meinen Schwächen und meine Fehler kennen und ich weiß, dass ich trotzdem geliebt bin. Und ich glaube, das macht es gerade aus. Es geht nicht darum, möglichst krasse Erlebnisse zu haben, sondern einfach diese Verbundenheit mit anderen spüren zu dürfen. Weil das ist eines der schönsten Gefühle, die der Mensch haben kann sich zugehörig zu fühlen. das ist mega wichtig, angenommen zu sein, geliebt zu sein. Und weil das so ein tiefer Wunsch ist und so eine Sehnsucht in unserem Herzen, glaube ich, ist das wie so Teil von unserer DNA. Und wenn das so Teil von uns ist, dann merken wir vielleicht gar nicht, wie wichtig Verbundenheit ist bis zu dem Moment, wo es uns fehlt. Das ist ja noch oft so, oder, dass man die Sachen für selbstverständlich nimmt, bis es dann fehlt und dann fällt es auf. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt, die fehlende Verbundenheit. Dass du irgendwo an einen Anlass gegangen bist und die Leute die hatten so eine enge Beziehung miteinander und du standst einfach so nebenbei und so, ha, hallo. Und hast wie gespürt, du gehörst da nicht dazu und das schmerzt. Dieses Gefühl mag niemand, weil wir sind nicht dafür geschaffen. Vielleicht hast du auch schon zerrissene Verbundenheit erlebt, indem dass dich Menschen betrogen haben oder belogen haben. Aber genauso wie die fehlende Verbundenheit ein richtig tiefer Schmerz in uns auslöst, so kann die erlebte Verbundenheit mit anderen Menschen auch eine riesige heilende Wirkung haben. Es kann viel schon im Herzen eines Menschen bewegen, wenn du beispielsweise neu bist hier in der Gemeinde und du kommst das erste Mal und Jemand achtet sich auf dich und sagt vielleicht Hallo oder fragt dich nach dem Namen und interessiert sich aufrichtig für dich. Und mir ist auch dabei aufgefallen, dass es oft nicht eine Gruppe von Menschen braucht, die jemanden sieht, sondern eine einzige Person genügt eigentlich schon, die aufrichtiges Interesse zeigt und die empathisch ist, vielleicht auch einfach nur freundlich lächelt. Das ist schon Balsam für die Seele, für die andere Person, die das erlebt indem, dass wir diese Empathie und diese Angenommenheit empfinden, öffnet das etwas in unserem Herzen und das schafft die Grundlage für Vertrauen. Wenn wir jetzt mal ins Leben von Jesus schauen, von dem wir ja lernen wollen, dann fällt auf, dass Jesus vor allem die Leute sieht, die von der Gesellschaft übersehen werden. Dass er die beachtet, die sonst eben nie, nirgends dazugehören und die niemand beachtet oder vielleicht nur herablassend beachtet. Und zwei, die mir spontan in den Sinn gekommen sind, ist Zachäus und die Frau im Jakobsbrunnen. Zachäus, das ist von de, diesem Kinderbuch, seht ihr da das Foto, der sitzt auf dem Baum, damit er Jesus sieht. Und die Menge, die geht vorüber, die interessiert sich nicht für Zachäus, aber Jesus interessiert sich. Und Jesus sieht ihn und spricht ihn direkt an. Und ruft ihn, Zachäus, komm herunter, weil ich möchte heute dein Gast sein. Er will Zeit mit ihm verbringen. Und wir lesen in der Bibel, dass Zachäus sich freut, etwas in seinem Herzen heilt von der ganzen Ablehnung, die er von der Gesellschaft erlebt. Und ich glaube, etwa ähnlich unbeliebt war auch die Frau am Jakobsbrunnen. Mit der wollte niemand etwas zu tun haben. Ich gehe davon aus, dass sie sehr wenige bis gar keine Freunde hatte. Aber das Erlebnis, das Zusammentreffen mit Jesus, ist für sie ein, eine, ein heilendes Erlebnis. Weil Jesus schaut nicht auf sie herab und, und zeigt nicht mit dem Finger, was sie alles falsch gemacht hat. Sondern er kommt, er ist freundlich, er ist gütig und er zeigt Empathie. Und da öffnet sich etwas im Herz der Frau. Und sie wird ganz offen und ehrlich im Gespräch mit Jesus und, und teilt auch ihre Frustration mit. Es hat eine heilende Wirkung. Sie geht anders vom Brunnen in die Stadt zurück, als sie gekommen ist. Und wie Jesus können auch wir Menschen sein, die diesen riesigen Unterschied machen. Wir, wir brauchen dafür keine Heldentaten zu vollbringen. Es reicht, wenn wir Menschen annehmen, wie sie sind, ihnen das Gefühl der Zugehörigkeit geben, empathisch sind, nicht verurteilen, auch wenn wir das Gefühl haben, wir seien besser oder können dies oder jenes besser, sondern wirklich einfach auf einer Augenhöhe mit dem Menschen zusammentreffen, ihnen begegnen. Wir können auch einen Riesenunterschied machen, wie ich heute Morgen schon gesagt habe, indem wir Leuten Hilfe anbieten. Ich habe von vielen von euch so viel Hilfe und Liebe entgegengebracht bekommen, das hat für mich so einen Unterschied gemacht. Und vielleicht ist es derjenigen Person gar nicht aufgefallen, was das bei mir ausgelöst hat. Wir alle können einen riesigen Unterschied machen, indem wir Verbundenheit leben. Und die Bibel sagt auch in Johannes 13,36, dass wenn wir eng miteinander verbunden leben, es anderen Menschen auffällt und auch Menschen, die Gott noch nicht kennen, weil durch unsere enge Verbundenheit und Liebe füreinander widerspiegeln wir Gottes Wesen. Und so können wir Gott auf der Erde auch bekannt machen, sein Wesen bekannt machen, ohne dass wir gerade die Leute anpredigen und sagen, ja, weißt du, sondern einfach, indem wir diese enge, innige Verbundenheit miteinander leben sich auf das Wohlwollen und die Liebe eines anderen verlassen zu können, das ist eines der schönsten Gefühle, weil es ist unser Urbedürfnis, das, was Gott in unser Kern hineingelegt hat. Wir sind dafür geschaffen, wir sind zur Verbundenheit hin geschaffen, gerade eben deshalb, weil wir in Gottes Ebenbild gemacht sind. Und ich möchte euch ermutigen, jetzt für die kommende Woche, euch einfach mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, was Verbundenheit für euch bedeutet. Verbundenheit zu euch selbst, zu den Menschen und die Verbundenheit zu Gott. Und vielleicht eröffnest du einfach mal den Dialog mit Jesus über dieses Thema und fragst ihn mal, was, das, was bei dir dran ist. Oder vielleicht inspiriert es dich einfach, weiterhin diese Verbundenheit bewusst zu leben, Leuten deine Hilfe anzubieten oder einfach nur ein offenes Ohr oder vielleicht willst du dich auch bei, deiner, ähm, bei deinem Hauskreis oder bei deiner Lebensgruppe bedanken für die bestehende Verbundenheit, die dir so viel gibt. Ich möchte euch einfach mal diese Gedanken mitgeben für die kommende Woche. Weil Verbundenheit macht einen riesigen Unterschied und wir alle können in der Welt auch unter unseren Arbeitskollegen, unter den Nachbarn, fremden Menschen einen riesigen Unterschied machen, indem dass wir Verbundenheit leben. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir durch dich als unseren Vater eine Gemeinschaft sind, und ich danke dir, dass du uns ein Land geschenkt hast, deine Kinder, deine Gemeinde will mir diese Sehnsucht haben zum Verbundenheit leben. Jesus, ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir eben das überhaupt die Möglichkeit haben. Und ich danke dir, dass du so demütig und so praktisch vorgelebt hast mit deinen Jüngern, mit den Menschen, wo du begegnet bist. Und heilige Geist, ich danke dir, dass du uns Kraft gibst und uns aufmerksam machst auf die auf die Momente, wo wir ganz bewusst die Verbundenheit leben können und für Menschen einen Unterschied machen. Und ich danke dir, dass du uns in deinem Ebenbild geschaffen hast.